in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 35 av podden om Afrika. Det är jättemycket. Jag behöver just fundera på vad ska vi göra sen när våra veckans land tar slut. Så måste vi hitta på någonting annat. Det, det, alltså de, de tar snart slut. Eller no, om ungefär om 20 land tar de slut. Mm. <laughs> men, men ändå för att det är svårt att hitta de här. Eller det är inte svårt att hitta de små. Men, men man kan kanske inte så mycket om alla olika Gineor till exempel. Nej, vi kanske borde ha ett Guinea-specialavsnitt där vi tar alla dem och förklarar skillnader och likheter. Ja, kaxi i den hinnalla. Um, innan vi börjar så tycker jag att vi ska gratulera Eritrea som har självständighetsdag idag. Grattis, grattis. 28 fyller Eritrea, ännu ung och fräsch. Toisin um, kuin erät. <laughs> <laughs> ja. Um, sen kan vi ju konstatera att sen, sen vi åkte iväg från Sydafrika så fortsätter ju där politiken att gå framåt och ANC som alltså vann om en ganska knappt valde ju Cyril Ramaphosa som redan satt som president också nu till, fast nu valde de honom första gången officiellt sen stod han ju bara över efter Jacob Zuma så han är nu Sydafrikas president och han har ett stort arbete framför sig att, att pyssla om lite i sin regering mm. det lär ska komma nu vilken dag som helst kanske till och med nu idag Um, eller imorgon, hur han har bestämt. Men jag tittar här på Sydafrikas ministerplatser. Um, de har så mycket ministerplatser. 45! Oj! Finns det någon sån här det kuriosa är... minister, vet du, så här minister för rosor i Johannesburg eller något sånt här? No, det de har som, som nu kanske inte är jättevanligt är att de har en minister för kvinnor. Ja, men det är en bra sak. Ja, fast det skulle vara jämställdhetsminister. Ja, jämställdhetsminister skulle vara lite bättre. Mm. Um, jag tror att den här, alltså den här som är kvinnominister Dlamini har jag hört att inte sitter så tryggt jag har sett um, det namnet figurera lite här och var sen har de ministrar både för lägre och övre utbildning okej okay. det är också helt och, och sen väldigt mycket som är olika publics, public enterprises, public service and administration public works så de har nu, de har nu 45 ministrar Um, jämfört med vad jag tittar Finlands förra regering hade 17 um, så det är ganska stor skillnad. Men det var ju en, någonting som han som vi intervjuade, den här ANC-veteranen som vi intervjuade, Mavusam Simang i Johannesburg, så han sa att en av de största utmaningarna för Ramaphosa blir att, att liksom tajta till kabinettet så att man kan inte ha sådana många ministrar, det är inte trovärdigt. Är det liksom en sån där, har det att göra med den där korruptionen att det är lite sådär att alla kompisar ska nu få vara någon sorts minister? Det kan helt bra hända och det som du sa också så är det ju liksom, hade, är det nu press på att han ska i alla fall minska på dem och, och sparka dem som, man, som har öppet liksom pekats ut som att de är korrumperade. Så att um, Ramaphosa fortsätter sitt... Lycka till kan vi säga. Lycka till Cyril. <laughs> Um, men meanwhile in Kenya så kommer du direkt nu från domstolen, högsta domstolen i Nairobi och med nyheter som alla inte är jättelyckliga över kanske. 
Nej, det var inte högsta domstolen, det, var, det heter High Court på, på, eller här i Kenya, men det är liksom motsvarande hovrätten. Och vi pratade ju då i februari om att, att Kenya skulle ge en dom i ifall de skulle häva lagar som härstammar från kolonialtiden som förbjuder uh, kötslig lust mot naturens lagar eller något sånt här, vad det nu står, carnal knowledge against the order of nature som nu i princip betyder sex mellan människor av samma kön så skulle de alltså komma med en dom i februari den sköts upp till idag och många tänkte att den sköts upp för att domarna sa att de hade inte hunnit liksom motivera ännu tillräckligt bra så var det många som hoppades att det betydde att, att det skulle komma en för hbtq-personer positiv dom Um, idag skulle den komma då halv tre på eftermiddagen. Uh, jag kom dit i domstolen kanske kvart över två. Det var jättemycket trafik så jag var lite sen. Men det gjorde ingenting för domarna dök upp först halv fyra. Och det var liksom massa folk där. Eller någon massa, massa men liksom jag skulle säga att två, tre hundra människor som ändå är ganska mycket. Det var ett litet rum uh, och alla skulle klämmas in dit och alla rymdes inte in men det var så att man stod så där väldigt nära varandra och luften tog slut och sen började de att läsa, det var tre domare då de läste och man hörde ju ingenting fast man stod där i det där rummet så sen började folk gå ut och lyssna via Reuters link istället på vad de sa för att man inte hörde och så höll de på att läsa i ungefär en och en halv timme och i början så kändes det så där som att okej okay, de, den första domaren han talade liksom om det här med Indiens Indien som hade hävt en liknande lag mot homosexualitet som också sta- härstammar från den brittiska kolonialtiden och, och liksom pratade om att grundlagen alla ska vara lika inför grundlagen och sen började det liksom småningom blev det bara sådär och så började man förstå liksom att okej okay, det här blir inte nu ett eller inte vad de flesta som var på plats hoppades på och äh, domstolen sa då att det fanns det är liksom tre hbtq-organisationer i Kenya som har drivit på det här att få den här lagen hävd för att de säger att det är emot grundlagen då som, som, som säger att ingen får diskrimineras att det är emot privatlivet för att vem har nu liksom don't mind what we do in the bedroom och, och liksom att det är emot yttrandefriheten uh, men den här domstolen, men, de här domarna som nu hade tittat på det menade då att, att de hade inte kommit med tillräckliga bevis för att det sker diskriminering mot homosexuella och att man, kan, man måste tolka hur var det, de formulerade sig väldigt så här ganska flummigt att det var så här, man måste tolka grundlagen i, i den kontext som den finns i och homosexualitet är emot kenianska värderingar var ungefär, ungefär vad de sa men det liksom gick inte alls så där som jag hade tänkt att det skulle gå så där att de skulle först läsa upp någonting och sen så där and this is how we rule Dung. utan det liksom det, det bara, bara sådär rann ut i sanden det här pyste ut som en, när man sätter hål på en ballong som redan är lite, lite mjuk så där så det var det var jätte så där antiklimax men sen det som var jätte <laughs> eller inte fint men intressant eller först var jag så där att oh the irony men sen var jag så där på något sätt lite fint alltså när jag kom ut ur den här domstolen så det hade just regnat Solen hade kommit fram och så hängde det en regnbåge över, över den där domstolsbyggnaden. Åh, vad intressant. Det gjorde det ju då också när Obama i USA um, bestämde att alla delstater ska tillåta samtjänade extenskap. Så då var det över Vita huset också en regnbåge. Mm. Man kan ju alltid se symbolik precis där man vill, men på något sätt var det sådär. Först var det sådär att, att är det här en sån här fuck you, åt, åt Kenias hbtq-samfund. Men sen alltså den här domen går ju faktiskt att överklaga att det här var nu då som sagt motsvarande tingsrätten 
sai man hovrätten där tidigare, förlåt i så fall. Motsvarande tingsrätten, det här kan nu överklagas till hovrätten och kan nu överklagas till högsta domstolen. Så det liksom okay. är inte slut ännu, så att säga. Okej, okay, jag tänkte att det här var liksom it was it och jag tänkte att det synd om alla, alla aktivister som har kämpat för det här. Men, men tror, vad, kan du säga någonting sådär, vad är sannolikheten att det går igenom i hovrätten då? No, nu tror jag att det kan finnas en sannolikhet, eller åtminstone vad jag nu har så här snabb analys. Själv när jag har följt med det här och läst på Twitter så just många var så att det här var jätte liksom flummigt, uh, flummigt sådär, vad heter det? Ja, eller motiverad dom, att det var lite så här mm. att, att det kan alldeles bra hända att, att det i nästa instans hittas en eller att de ser någonting annat. Uh, och det är också som, när jag det som talar liksom, det, en orsak till att många tänkte att det idag skulle komma då att de skulle tala för att häva den här domen är ju att, att de i mars så uh, godkände de alltså att, att HBTQ-organisationer får registreras i Kenya. Men det, det var också liksom i hovrätten, nu roddar jag bort alla här med alla rätter här, men liksom så här, först hade de fått rätt i tingsrätten att HBTQ-organisationer får registrera sig, det hade överklagats, också hovrätten gav dem rätt att registrera sig, men nu skulle förstås någon sån här kristen, fundamental kristen organisationen nu överklagade till högsta domstolen, men ja, jag vet inte sen nu att när det blev, liksom skulle det ha blivit rätt, eller skulle de ha fått sådär rätt i, i den här domstolen så skulle jag vara säker på att inga överklagaren skulle ha fungerat. Men på något sätt känns det som att det ännu finns liksom rum för diskussion. Och just det här att de sa att det inte har förts fram tillräckligt med bevis för att det förekommer diskriminering mot homosexuella. Mm. Eller att det var liksom fel sorts bevis på något sätt. Så, så liksom känns det som att om de nu läser igenom och, och liksom, uh, funderar så att se vad som gick fel kanske de kan överklaga med liksom en bättre bevisbörda på något sätt. Men, ja. men det är nog intressant när man läser, alltså för att faktum är ju att som domstolen sa så att det är emot kenianska värderingar. Största delen av kenianerna är ju emot homosexualitet, det är ett faktum. Men, vad heter det? men det, det cirkulerar också så jättemycket liksom fel och falsk information om vad det innebär, eller vad en sån här hävning av lagen skulle innebära. Att man tittar på Twitter just så är det sådär, man ska aldrig titta på Twitter när det gäller sånt här, men men liksom sådana här, vet du, att, ja, att hur kan en person som är född, född till liksom, äh, heterosexuella föräldrar, hur kan de vilja utplåna alla heterosexuella? Man säger, äh, nej, det är inte det handlar om. Och sen sådär, ja, terrorister tycker också att de har rätt, precis som homosexuella nu tycker att de har rätt. Men det var sådär, inte riktigt samma sak heller, nej. Och, eller så här hemskt mycket. Och sen är det ju så här mellan den här hbtq-kenia och konservativa kenia på Twitter så är det ju liksom så här att vilken del är det som är kolonialism? Är det nu att, så att säga västerländska värderingar som vill heva de här lagarna eller är det västerländska värderingar som instiftar de här lagarna in the first place? Liksom att där, där är en sån diskussion också. Så här. Men, men faktum är ju att, att det ändå har funnits eller många säger att det, det är inte kenianskt, det är inte afrikanskt att vara homosexuell utan det är någonting som västvärlden försöker pracka på dem men om man tittar på historien så finns det ju precis som i alla kulturer så har det ju funnits homosexuella också i Kenia och i Afrika före, före kolonialtiden och det var snarare liksom kristendomen och kolonialtiden som, och de lagar som hämtades hämtades med då som har bidragit till att det har blivit ett sådant här klimat är ännu min, vad jag tycker. <laughs> och faktum är ju att liksom, hur man än tycker 
Så realit- eller verkligheten är den att däremellan så blir det i kläm riktiga hbtqi-personer som... Exakt, som liksom det var också vad någon sa att när, när, när ska de här liksom domarna sluta prata om punktknulleri med olika liksom definitioner på ord när ska de börja tala om hos människor som det här berör? Att också många var sådär att, ja, ja, att min lärare han sa att vet du, är du homosexuell så var det då men håll dig i ditt, i ditt sovrum och sen alla var så ja men det är ju det vi vill göra vi vill inte att det liksom, så så. tack tack men att, liksom, att det är ju det vi vill inte att, inte att någon ska kunna komma och knacka på aha, sex happening here och, liksom, och föra det till domstolen så att det är ju och sen, sen nu blir det just den här veckan så känns det också som att det blev på något sätt extra symboliskt eftersom Um, den här uh, kenianska författaren Binyawanga Wainaina som var en, en förkämpe för homosexuella och en av de mer kända som var också själv öppet homosexuell i Kenya, han gick ju bort uh, här för några dagar sedan som, och som ung, alltså han var ju bara var han, han var kring 48, 48 ja, men han mm. hade AIDS antagligen, äh, liksom, han gick väl bort i en, i en hjärninfarkt tror jag men att, men att jag tror att han hade AIDS Uh, vilket är ju ett stort problem här oberoende av sexuell orientering men ja, men jätte, jättesorgligt för att han var liksom verkligen ett geni han vann redan 2002, hur gammal var han då? 17, för 17 år sedan så han var liksom typ lika gammal som vi så vann han det här Kane Prize for African Writing vad har vi och Hanna åstadkommit i våra liv? Nå, ja, uh, ja, nå, ja. men, men hans, den här som vi också delar på Facebook hans den här utmärkta How to write about Africa-artikel eller jag ser det kanske mm. um, ska, är, är verkligen värd att läsa den är på något sätt i all sin enkelhet och sin sådär liksom torra satir så är den helt lysande um, jag älskar den här meningen Nej, alltså det, han beskriver då um, hur, hur västerländska skribenter eller folk som porträtterar Afrika utifrån sett hur de ska göra det. Det är liksom satireironi, um, så här är det. Never have a picture of a well-adjusted African on the cover of your book or in it unless that African has won the Nobel Prize. An AK-47, prominent ribs, naked breasts, use these. Vänta, <laughs> jag måste också läsa upp något här, fanns så. <laughs> så många, men uh, min absoluta favorit var också det här slu- helt slutet som är. Always end your book with Nelson Mandela saying something about rainbows or renaissances. Because you care. <laughs> och sen fanns här mm. också vänta, det var den moderna afrikanen uh, the bon- modern african is a fat man who steals and works in the visa office refusing to give work permits to qualified westerners who really care about africa men det var också alltså, jag måste bara inflika en sån här sak som inte nu har med honom att göra uh, men det var var det han som hade varit i new york times för uh, Afri- africa bureau chief för uh, Gina Moore som var före nu den här som sen aldrig har dykt upp efter den här skandalen med, med terrordåde om ni minns. Men han hade skrivit en bok om, 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 om Afrika som liksom, jag tror att om man skulle läsa igenom den så skulle det liksom ticka most av de här grejerna som finns i den här den här essen. Vi diskuterade i en Whatsapp-grupp för någon, någon tid sedan med just afrikanska kvinnliga journalister som bor här i Nairobi. Och så, så måste jag gå och kolla. Jag hade läst den här boken själv, men med jag läste vad New York Times hade själv då skrivit en recension på den. Förstås inte av någon som jobbar på New York Times utan en utomstående. Och sen fastnade jag bara för The twisted road that eventually allows him to unite these two conflicting passions takes the reader through a melodrama that squats uncomfortably between eat, pray, love and heart of darkness. 
Så. Den kan jag tipsa om om man vill, vill läsa. Men hade, förutom det här, hur har reaktionerna varit i Kenya över att, han, att Vainaina då hade liksom varit så här stor sorgilande eller är det bara på något sätt liksom nej, det var eller nog, hbtq? Nej, det var nog liksom breaking news på alla, alla, alla stora nyhetssajter var det överst. Och, och liksom Kenyans pay tribute too, så han, är nog liksom, han var ett jättestort namn här. Inte bara hbtq och så här. Och det var ju liksom synd för att han kunde just ha varit en sån här förenande kraft som visar att att man kan vara hbtq och också vara en liksom, bra typ, så att säga. Att han kom ut först 2014, um, han skrev en essä som hette Mama, I'm homosexual, och liksom kom ut på det sättet. Så här, så att han var liksom en stor nationalhjälte redan före det. Sen var det presidentval i Malawi den här veckan. Det var någonting som en av våra lyssnare önskade att vi skulle ta upp. Så vi lyssnar självklart på vad våra lyssnare önskar att vi tar upp. Så därför ska vi prata lite presidentval i Malawi. Men. Ja, jag tyckte det var så passande. I, igår när jag satt och förberedde podden så var det en, en kompis till mig som jobbar på en uh, nyhetsredaktion som vi kanske inte behöver nämna vid namn. Um, som skulle, um, kolla, hon skulle ta in en, en notis om Malawi i tidningen. Uh, och så hade hon kollat i, i tidningens arkiv vad de tidigare har skrivit om Malawi. Och hon hittade två, två saker. Um, och det här tycker jag beskriver alltså på tal om hur vi porträtterar Afrika. Um, den, den första hette Magiskt i vänliga Malawi. Mm. Och den andra hette Halva Malawi svälter. <laughs> och det är, alltså, det är verkligen de två extrem, extrema sidorna. Att sådär, ah, det är magiskt bra. Det är liksom för bra för att vara sant. Det är något liksom så här magiskt och alla är så vänliga. Uh, och sen då, ja, svält. Var det liksom ett resereportage, um, det där magiskt? Jag antar det, jag såg bara rubriken. Um, men det måste ju vara det. Jag hoppas det, eller liksom, jag vet inte riktigt. Um, men det gjorde mig lite matt. Men därför så ska vi nu prata Malawi-politik. Mm, jag måste erkänna att Malawis politik inte är någonting som är jättevälbevandrad i. Nej, men jag läste, för inte så länge sedan um, så hade hon delat. Um, kommer ni ihåg att, så att Madonna har adopterat ett barn i Malawi? Ja, ah, just det. Mm. Och eftersom hon har gjort det så verkar hon nu tycka att hon har på något sätt att hon liksom är en högt uppsatt malavian på grund av det. Um, och hon, hade, hon ville på något sätt besöka landet. Och där var också en massa sådant annat om att, att ville det där barnets föräldrar egentligen ge ifrån sig barnet och så här white saviorism och så vidare. Mm. Men Madonna hade då velat besöka Malawi på nytt och hade på något sätt krävt så här stat, statsmannamottagning eller liksom att hon ville träffa presidenter eller något sådant. Och, och då skrev dåvarande presidenten som var Joyce Banda, som var alltså en av kontinentens um, första kvinnliga presidenter, så skrev ett, brev, ett öppet brev till henne där hon var sådär att Hör du, Madonna? <laughs> nope. <laughs> Ej som man brukar säga. Men val nu, alltså det är val på gång, eller det är rösträckning på gång just nu? Ja, det var, jag såg liksom att de, det är då den sittande presidenten som är väldigt korruptionsskandal om susad suck. Så, vad heter det? så han ledde nu med typ 40% av rösterna och oppositionens betydligt yngre kandidat hade 35% av rösterna. Men nu har vi inte hört någonting sedan igår, <coughs> igår på torsdag för att de hade fått in några 170 complaints som de sa att de skulle gå igenom före de fortsätter ge ut resultat för att de här <coughs> complaintsen har att göra med resultatet. Så det låter ju mindre positivt. Ja, 
men det är intressant också i Malawi det här med alltså hur demokratin fungerar. Att man behöver alltså inte, som presidentkandidat så behöver man inte få mer än hälften av rösterna. Utan man behöver bara få flest röster. Uh, och så då beror det ju jättemycket på hur många som ställer upp. Och nu var här liksom tre kandidater som var sådär. Uh, som man kan tänka sig att hade en chans. Men då ändå liksom bara tre, då behöver man bara få stöd av um, drygt 30% procent om man liksom är på den lägre sidan. Um, av, av rösterna. Och sen när man tänker att alla inte alls röstar så det är ju en jätteliten egentligen mm. ett ganska svagt mandat man får då. Det finns en på Twitter som jag alltid brukar gå till om jag, om jag funderar på vad som helst. Han är, heter Jeffrey Smith. Minitips här mitt i. Han är, uh, har grundat en organisation som heter Vanguard Africa som, som liksom kollar kritiskt just på, på Afrika på olika länder. Han hade ganska stor roll, eller den här Vanguard hade ganska stor roll i Gambia då när, när Jaya Jamme avgick, eller, eller liksom att han var aktivist där. Han är nu Afrika, inte afrikan, utan amerikan. Inte afrikan. Mm. Men han hade så här, the latest non-update on the Malawi elections. Som han ska säga bra. Sa mycket om. Liksom att de, att, så, och så var det, the commission did not actually announce new results and did not take questions. Apart from a few minor updates on complaints, there was nothing new. They, would, they could have emailed a statement. Så tydligen hade de hållit någon presskonferens där de hade sagt absolut ingenting. Eller ungefär just här att vi säger ingenting. Men i och för sig hade de ett helt bra argument att de ville inte liksom att det ska komma ut en massa resultat som inte stämmer. Och det vet man ju att det kan leda till dåliga saker som, det, som då i Zimbabwe i valet förra sommaren. När det, det var ju liksom också olagligt att gå ut med resultat men Chamisa, Nelson Chamisa som då var oppositionens kandidat så han gick ju liksom typ genast ut och sa att, att de har vunnit eller de har majoritet i parlamentet och det ledde ju till att hans, hans anhängare gick ut och demonstrera och det ledde till att armenien grep på kött ihjäl sex människor. Så att liksom det, det är farligt sen när det börjar komma så här spridas rykten och sånt som inte stämmer. Så där hade de väl en point mm. men annars så verkar ju allt inte ha gått så där jätte okej till där i Malawi. Den här sittande presidenten Peter Mutarika så hans familj verkar ha någon sorts, jag kan inte heller, jag är inte alls på något sätt väldigt insatt i malavisk politik, men uh, har verkar ha haft något liksom band till uh, Mugabes kabinett eller Mugabes regim. Så det är liksom, något, något skumheter har jag någon läst om det. Uh, och sen är det ju intressant att säga att uh, den här Peter Mutarika, han blev president efter att hans bror Bingu var Mutarika, um, dog. Um, och han var liksom... Lär ska ha sådär en innan sin död bana väg för att hans bror ska ta över. Nu vet jag faktiskt inte vad han dog av. Um, men det känns som att det här är ett, ett ämne av den här familjen uh, är väldigt intressant att läsa. Jag får säga Ali Bongo vibbar av Bingu. 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 Den där pingvinen. <laughs> mm. um, men ja, så vi får återkomma med resultat från Malawi och, och kanske också lite mer om um, när vi hinner läsa, läsas in på lite mer djuplodande analys. Men medan vi väntar på det, den djuplodande analysen som säkert kommer att komma um, så kan jag ju quizza dig på vad Elfenbenskusten, hu- Elfenbenskustens huvudstad är. Uh, oh nej, Abidjan? Ah. No, det här är en jättesnik igen. Det är faktiskt inte Abidjan. Ah, fast det. Det, är, uh, det, de har, det är så här att de har två. <laughs> Abidjan är den ekonomiska huvudstaden, men den egentliga huvudstaden är Jamusokro. Just det. 
Ja jag brukar ibland blanda på Abidjan och Abuja så därför blev jag så där. Nej, sa jag fel nu. Det också. Um, men Elfenbenskusten, det är ju alltså ett av de här namnen som på något sätt liksom man önskar att, att de skulle byta det mm. för att det är en så stark påminnelse om uh, kolonialtiden. Det, och det är uttryckligen också så att den som har gett det namnet har varit så lat. Uh, jag tror att det var fransmännen. Um, in, ja, det är portugiser och fransmän som rörde sig i det här området. Alltså, Elfenbenskusten är i Västafrika, ganska litet land. Um, men de, de gav namnet åt olika områden på, på, i, på den västafrikanska kusten, till exempel Pepparkusten och Guldkusten som vi alla vet, mm. och Slavkusten och Elfenbenskusten. Så där helt beroende på vad de liksom tog därifrån. Vem var Pepparkusten? Um, pepparkusten, alltså det var bara ett område, jag tror inte det var ett specifikt land. Uh, men jag tror att alltså det, det där var Liberia är nu, är liksom Pepparkusten. Okej. Okay. Um, det är lite gulligare namn än Slavkusten, ja. säger. Mm. Um, annat om Elfenbenskusten är att deras flagga ser helt ut som Irlands flagga. Och jag blandar alltid på dem. Och jag är tydligen inte den enda som har blandat. Uh, det, det har varit någon så här... Um, ni vet när skolor ibland leker så där att de har något FN-möte eller EU-möte för att eleven ska lära sig hur det funkar. Mm. Um, det var något som hänt i, i någonstans i Storbritannien tror jag. Och då fick den irländska skolelevsdelegationen hade Elfenbenskustens flagga framför sig Oj. istället för den irländska flaggan. För det är också helt, det är liksom det där orangea, gröna och vita ränderna fast att det är i en annan ordning eller horisontellt eller vertikalt sådär. Tvärtom, jag vet inte. Men jag blandar i alla fall alltid på dem. Men nu måste vi ju upplysa våra lyssnare om hur det är på riktigt. Uh, Elfenbenskusten är liksom Irland... Eller, ja, de är, de är liksom... Elfenbenskusten är orange-vit-grön. Irland är grön-vit-orange. Och sen är Elfenbenskusten tydligen liksom lite högre. Den är inte samma, den är inte så här flaggformad utan lite mer fyrkantig. Eller flaggformad, <laughs> ja. Så... Men, men bara så här, fun fact, förlåt, nu blir jag inspirerad här. Röd och vit delade flaggor, det finns det också ganska många sådana här som ser väldigt lika ut. Polen och Indonesien är ju en favorit. Mm. Jep. Jep. Och jag ärligt sagt, alltså, jag är usel på sådant, jag blandar alltså mellan Italien och Frankrike i princip. <laughs> Um, men det om Elfenbenskusten, nu, nu har vi viktigare saker på agendan. Liselott, kaffe. Kaffe dör ut. Och det, det liksom, no, I princip har det lite att göra med Elfenbenskusten. För att, jag tror att jag har pratat om det här tidigare för jag tyckte det var så roligt. Ganska nyligen har jag säkert pratat om det också. Om då när det kan var, du säga roligt i samma mening som att kaffe dör ut? Nej, men då när det var EU-toppmöte på Elf, i Elfenbenskusten för något inte så hemskt länge sedan, så då var det sådär att alla skickade dit sina EU-korrespondenter och alla EU-korrespondenter... Vänta, vänta, EU på Elfenbenskusten? Nej, 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 det var EU liksom, EU-Afrika-toppmöte eller något sånt, bla bla. I, och sen skickade alla, alla skickade dit sina EU-korrespondenter och sen åkte alla EU-korrespondenter för de var så att vi måste göra någonting annat än bara liksom från det här toppmötet så alla EU-korrespondenter åkte ut och gjorde ett reportage om kakaoplantage på Elfenbenskusten. Nej, ja, men... Det var det roliga. Det oroliga är det att kaffe håller på att dö ut i världen. Jag kommer ihåg att jag var i Etiopien för snart fyra år sedan och gjorde ett reportage då om att, att i Etiopien finns, här, det finns äh, liksom kaffeskogar 
jag, jag fick inte själv åka till en kaffeskog men jag intervjuade en forskare som berättade om att, liksom, att i de här kaffeskogarna så finns det räddningen för kaffet så bara Etiopien håller sina kaffe kommer ifrån Etiopien ursprungligen så bara de kan hålla sina kaffeskogar liksom på något slätt sådär att, att genpoolen är liksom tillräckligt diverse, oj vad bra svenska jag har här så går det liksom att rädda kaffe för grejen är den att när kaffe har liksom börjat exporteras till till exempel Sydamerika och, och så planteras där och på många andra ställen så, så de är jätte den här gen, vad heter gen, gene pool alltså genpool genpool. genpoolen är liksom jätteensidig så det kommer, om det kommer vet du, en sjukdom som de är lite känsliga för så slår det ut allt sådär bara Mm. Så de behöver liksom hitta sådana här resistenta gener i de här kaffeskogarna. Förlåt, nu blir jag helt ivrig. Det här är nästan lika roligt som fotboll. Kaffe och fotboll, det tycker jag. <laughs> <laughs> Så vad heter det? Men nu den senaste nyheten var att 15 olika, olika arter av kaffe håller på att dö ut i Östafrika. Ah, men är det här alltså på grund av klimatförändringen? Ja, någon, fem, det är 75 olika arter av kaffe i hela världen som hotas att, hotar att dö ut. Och 15 av dem finns i Östafrika. Till exempel Robusta och Arabica, som många säkert dricker varje morgon. Ja. Så de, det ser inte så bra ut för dem i framtiden. Själv tycker jag att Arabica är bäst för det sådär starkt och eller sådär mörkt. Men alltså klimatförändringen är just en orsak för att den, eller åtminstone då, det här, den här forskaren jag intervjuade 2015, så han talade just om att klimatförändringen är en grej för att de liksom är inte så, de tål inte brist på vatten så bra. Eller sen är det vissa sjukdomar som blir vanligare på grund av klimatförändringen. Men en sak som jag tycker att det är intressant är för att jag menar här i eller liksom just i Östafrika de odlar ju jättemycket kaffe. Jag har också varit på kaffeplantager i Uganda, jättevackert och, och sådär. Men alltså de dricker ju inte kaffe, de har ingen kaffekultur egentligen, utom i Etiopien. Etiopien har sedan en jättestark kaffekultur. Men sådär, jag menar, är du någonstans i Uganda och ska få kaffe så är det sådär att här får du Nescafé. Liksom. Man har sett, oh, mm, men ni odlar kaffe. Det, ja, det beror kanske lite på vilka områden. I norra Tanzania så fanns det nog en stark kaffekultur där helt nära um, Kilimanjaro där man också odlar mycket kaffe. Där fanns mycket kaféer och folk liksom hängde på kaféer och sådär. Mm. Och Rwanda har ju också en ganska stark kaffekultur. Mm. Men ändå så där lite intressant att det ändå inte finns liksom så starkt. Jag menar, nu kommer vi ju från delande i världen där man dricker mest kaffe per person. Jag tror att jag är en stark bidragande orsak till det. Men... <laughs> Jep, samma. Oj, nu kommer min mat. Uh-huh. Sorry. <laughs> um, jag ska bara gå och svara. Okay. Okay. Mm. Lisa går och svarar till Jumia som, ligger, som ringer på dörren. Så här går det till när jag beställer min fredagsmiddag. Så ringer de från porten och frågar att har du, har du verkligen bett att någon ska komma? <laughs> ska du äta nu igen? <laughs> ska, är det du nu igen? Are you expecting someone again? Han undrar lite när jag kommer hem med min barnspel. <laughs> Va, vad har du beställt? Uh, jag har beställt salmon sashimi och crispy spicy tuna sashimi. No, men hör du, um, nu får vi, vi kan prata mer om kaffe en annan gång. Uh, för att du måste få äta, jag ska också äta lunch om en stund. Men ska vi tipsa lite innan det? Tips förutom att dricka mycket kaffe. Så jag tänkte tipsa en sån liten... <laughs> Intressant <laughs> grej när jag bara stötte på det här. Jag har inte själv liksom hört om honom för faktiskt. Men jag så på Twitter: det finns ett sådant konto som heter Africa is a Country, som alltså ironiserar igen det här med att Afrika är inte ett land. Men den brukar ha intressanta tweetar. Och sen så är en tweet som var: From the work of the late Mozambican photographer Koknam, 
in Skrattat Kokram, uh, of Chinese descent, he was once called the living memory of Mozambique's struggle against colonialism and its struggle to build in independence. Google him. So I googled him. Och han liksom är en fotograf då som har tagit jättefina bilder. Han dör 2012 för 1939. Och då som sagt av kinesiskt ursprung men han har tagit jättefina fina sådana bilder. Så google him. Koknam. K-O-K-N-A-M. Låter bra. Um, jag vill också tipsa om bilder och gå tillbaka till mina rötter och tipsa om Instagram-konton. Um, mitt kanske favorit Instagram-konto faktiskt för att hon är, tar både fantastiska bilder och har jätteroliga Insta-stories. En uh, nigeriansk fotograf, dokumentärfotograf som heter Yagasi Emesi och som faktiskt råkar ha en syster. Det är den värsta genifamiljen. Hennes syster bor i USA och har just gett ut sin andra roman och de har varit väldigt populära. Clear Water tror jag, den första hette Amasie Messis roman. Men jag vill alltså tipsa om den här andra systern, äh, fotografen. Hon äh, har mycket Z i sitt namn, stavar alltså U-A-G-A-Z-I-E, sitt första namn, och E-M-E-Z-I. Yagasi Messis Instagram är helt fantastisk. Perfekt! Vi var tillbaka den här veckan, minst att i förra veckan var jag sådär att om, om, om ingenting händer så är vi tillbaka nästa vecka. Så. Exakt. Så jag vi, lovar. Vi, vi lever. lever på hoppet. Jag lovar på oss att vi är tillbaka ju... nästa vecka också. Ja, fast det är ju min... Alltså, jag har en manflu igen, så döden står nog inför mm. dörren. No. Men um, så vet inte hända så hörs vi nog nästa vecka. Um, och på Facebook. Um, tack för att ni förresten tweetar åt oss. Jag blir helt super, super glad varje gång jag går in på Twitter och någon har skrivit någonting på det om Afrika. Um, så där når ni oss också på podden om afrika at gmail.com så hörs vi nästa vecka. <laughs>